0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim de mercado, já com os números de fechamento lá na Bolsa de Chicago, dia positivo para a soja, soja tomando o um respiro aí depois da pressão intensa dos últimos dias, das últimas sessões, mas será que tem vida longa esse, esse movimento, esse, essa alta registrada, o que, que a gente precisa entender do mercado para de fato aí entender o rumo dos preços daqui para frente. Quem nos ajuda nesse raciocínio é o meu amigo Ginaldo de Souza, diretor geral lá do Grupo Laboro, está aqui com a gente já no vídeo. Bem-vindo, Ginaldo, obrigado por nos ajudar aqui nesse entendimento do mercado. E eu já começo te perguntando dessa virada aí de Chicago hoje, Chicago positiva: é alguma luz no fim do túnel, é alguma mudança de tendência, enfim, dá para animar o produtor ou. Calma lá, vamos entender direito o que está acontecendo, Ginaldo.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde, meus amigos, ouvintes, dos notícias agrícolas. É um prazer, uma alegria estar com todos vocês aqui. Alex, permita-me retroagir um pouquinho, porque nas últimas é, entrevistas que eu dei, nós estávamos falando sempre do clima, que o clima vinha no limite. É, nós tivemos no um mês de abril um clima, é, vamos dizer, no limite, chovendo apenas o necessário, sem fazer reserva hídrica, e avançando o é, plantio, que foi uma coisa muito boa. No mês de maio, nós esperávamos que fosse um pouco mais úmido, não está sendo mais úmido, e com isso alguns boções de seca, algumas condições inadequadas estão acontecendo em vários lugares do Corn Belt. O que, que acontece? O mercado, então, começou, se sentiu, parou de cair. Essa reversão de hoje também nós temos que levar em consideração e responder à sua pergunta objetivamente. E temos que considerar também que há um processo da negociação da dívida sobre o teto da dívida dos americanos, o do teto americano, onde, naturalmente, o mercado vem sentindo o receio, o medo de criar um problema mais sério e os americanos não conseguirem pagar suas contas. Há um calote interno e isso eu espero que não aconteça e foi isso que o mercado, essa leitura que o mercado fez hoje também, é, que ajudou a puxar o mercado. Mas o clima também foi essencial para puxar o mercado porque temos um grande um longo feriado devido ao Memorial Day na segunda-feira, e isso foi muito importante. Mas a soja, você veja que ela fez altas aí de 20 centavos no July e acabou fechando aí com 12 e poucos, se não me engano. Então, não fechou nas altas do dia. O surpreendente foi o milho e o trigo, que realmente puxaram bem e fecharam próximo das altas. Isso foi o que aconteceu, foi o que fez o mercado puxar meus caros amigos, Alex, respondendo objetivamente sua pergunta.
0: Boa, Ginaldo. É, então, vamos imaginar que foi é, puxado principalmente por um movimento do fun dos fundos aí, Ginaldo que estão mais satisfeitos com o que estão vendo aí em termos de negociação lá nos Estados Unidos sobre essa questão da dívida e é que não queriam passar esse feriado prolongado descoberto. É isso?
1: Exatamente é isso aí, Alex. Os fundos estão muito vendidos em milho. Eles estavam aí no, 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 no final de semana passada, quando o, a CFTC, a Comissão de, de colocou a posição dos fundos: eles estavam com 116 mil contratos de milho vendido, 130 mil contratos de trigo, é, óleo 20 mil, ligeiramente comprado em soja, um tico, tico de nada e um pouco mais comprado no, no, no farelo. Então, os fundos estão short, basicamente, e hoje tratar de cobrir suas posições em cima, né, evidentemente, o assunto estratégico que está envolvendo as negociações da dívida do teto, é, do teto da dívida americana. E, naturalmente, pelo final de semana, o clima que nós temos que divulgar agora à tarde, ele veio um pouquinho melhor, botando um pouco mais de chuva, mas, literalmente, pouquíssimas chuvas, é, comparado com relatórios da manhã. Então, isso também, naturalmente, apagou um pouco aquele ímpeto da, dos fundos comprando é, e o mercado, não fe a soja principalmente, acabou não fechando próximo das altas. Mas é bom entender que... Nós estamos indo para o final do plantio. A semana passada nós tínhamos 81% do plantio de milho já concretizado. Devemos sair agora para o final. Soja nós tínhamos 66%. Essa semana aí eu creio que avançou bem na soja também. E o plantio está indo normal. Agora, é preciso que leve em consideração que este ano é um ano onde o elinho está previsto entrar a partir agora do, do verão americano, mas é um elinho que, por enquanto, não é uma coisa robusta, é um elinho, vamos dizer assim, é, tipicamente fraco, e uma coisa pode -se levar a outra. Se fosse um elinho mais forte, a chance de uma safra maior, de uma safra maior americana, seria muito maior. Então, como é o alinho mais fraco, mais próximo do zero nas águas equatoriais do Pacífico em termos de temperatura, pode ser que esse alinho venha trazer complicações para os produtores americanos. Mas por enquanto é muito cedo, mas o mercado não quer naturalmente correr o risco porque você sabe perfeitamente que, embora o Brasil tenha tido uma excelente safra, a safra americana, é 25 milhões de toneladas a menos na soja, é, derruba, vamos dizer, a oferta. E a China, apesar de estar um pouco ausente, ela a vai ter que comprar soja. Isso, inevitavelmente, vai acontecer no segundo semestre.
0: Ô, Ginaldo, vamos entender então a importância do clima para a safra americana. Você estava me contando é, que uh, o USDA considerou no último relatório dele é, um clima quase perfeito para justificar uma produtividade que eles divulgaram, a última produtividade que eles divulgaram. Qualquer então instabilidade no clima vai fazer o USDA rever esses números, certo?
1: Perfeito. Nós dissemos no dia 12, quando o USA é, anunciou, vamos dizer, os, os, a produtividade, e a gente esperava que o USA realmente fizesse alguma coisa é, mais robusta, e ele fez. Entretanto, eu quero deixar bem claro aqui que o USA colocou 52 buchos por acre de produtividade na soja, e engano, no meio. Ora, gente, isso é, são números que é, só encontramos no histórico das safras é, quando aconteceu realmente é, um clima perfeito, quase que perfeito. Então, se o USA tiver que fazer é, ajustes na safra nesse exato momento, ou seja, no relatório de, ju, de junho, ele vai ter que naturalmente recorrer para números inferiores, porque exatamente como se esperava é, que viesse um clima adequado, o clima não está ideal. Essa é a realidade. O clima pode, pode se tornar ideal a partir de junho, mas não é isso que os mapas estão mostrando, Alex e meus amigos. O clima pode levar naturalmente o uso a fazer
0: ajustes,
1: reduzindo a produtividade. E aí o mercado, naturalmente, vai encontrar apoio, evidentemente, Alex.
0: Ô é, Ginaldo, oh, e outra dúvida que eu fico é a seguinte, é, foi um plantio pra, quase perfeito, dá para a gente dizer, né? É, o, o problema que... Uh, não foi muito concentrado esse plantio, não, Ginaldo? E um problema climático pode afetar de uma vez só uma grande parte da lavoura?
1: Se a gente levar em consideração, nós já tivemos anos anteriores que isso aconteceu e tivemos uma super safra e não aconteceu nada. Se a safra, vamos dizer, daqui para frente recebesse a chuva ideal, é, estaria bem, estaria tranquilo. Mas você tem razão e a sua pergunta tem é, vamos dizer, é coerente, porque ela, naturalmente, justifica dizendo o seguinte, qualquer anomalia climática daqui para frente, é, para uma soja e um milho que foi plantado dentro de uma janela realmente, vamos dizer, a, na sua grande maioria, é, uma janela realmente curta, se acontecer, evidentemente, uma seca, uma anomalia, uma anomalia climática, vai pegar um grande percentual de soja, de milho e de trigo dentro do no mesmo padrão, dentro da mesma, vamos dizer, da mesma potencialidade. E essa potencialidade poderia é, cair vertiginosamente se o clima não se adequar futuramente. Então, eu concordo plenamente essa... Foi rápido, foi, foi tranquilo, está sendo tranquilo, e é preciso que chova, é preciso que o clima se adeque e fique tranquilo é, daqui para frente. Não é isso que os mapas estão mostrando, eu quero deixar isso bem claro.
0: Muito bem. Mas é, vamos, vamos só para a gente encerrar essa parte de Chicago, para a gente falar um pouquinho de Brasil também mas é, tem expectativa, então, de, de melhora do preço, mas precisa ter uma definição melhor do clima. É isso, Ginaldo?
1: É isso, Carol Alex. É, você viu que aí hoje se falou que produtores é, estavam indo, vamos dizer, aonde ele depois sua só em cooperativas, ou mesmo em cerealista, ou em indústrias, ou trades, que o produtor se animou com o dólar de ontem, e que estava muito feliz e com o preço de hoje ele estava indo retirar a opção de venda. Eu não sei se isso é uma boa política, porque se chovesse, se, a, se as coisas se adequarem, naturalmente os preços não vão subir. Agora, é, evidentemente ele pode acertar se realmente as chuvas não acontecerem Então a gente tem que tomar muito cuidado e olhar muito bem o que vai acontecer, os preços... Aqui no Brasil você viu que os prêmios ficaram aí na faixa de 60 para junho, 40, 60 com 65 para junho e o julho 30 com 40. Já saiu do vermelho prêmios, então, tudo. Ginaldo?
0: Só para sair, Sa... já saiu do vermelho então os prêmios?
1: Não, não, não. Negativo aí. Ah, não.
0: negativo, 60 negativo. É negativo. Não tá. saiu,
1: não saiu. Eu gostaria muito se já estivesse no, no, no blue, vamos chamar assim, é. não, não está. Então, 60 com 65 é negativo. E os prêmios do julho, aí, 30 com 40, é negativo. Agora, evidentemente, o produtor brasileiro não está vendendo. E o produtor brasileiro está tá, tá apostando e está, tá, vamos dizer, tem em mente que os preços vão subir. Nesse exato momento, o, nós estamos mais ou menos em cima do muro, pode ser que esse divisor de água seja, seja agora no mês de junho no mês de junho, porque se não chover eles vão dar um plantio muito mal você sabe que a, a, a janela da soja ela acaba no final de, vamos dizer lá pelo dia 20, 21 de junho de junho e a janela do milho está terminando. Então, nós temos que levar em consideração que eles teriam depois aí um problema muito mais sério, plantando no final, ou seja, concluindo o plantio é, dentro do, daquilo que nós poderíamos chamar de clima inadequado. Eles começaram bem e poderiam terminar muito mal. Essa é uma coisa que nós temos que considerar e não podemos... É, desconsiderar isso é, deixando de observar essas consequências
0: muito bem, então focando agora no Brasil você falou que ainda temos pela frente dois meses aí de prêmios negativos depois começa a melhorar, Ginaldo? é,
1: o, é começa a melhorar, evidentemente mas aí você vai para o agosto Alex, é, é, e você começa a olhar bom, o prêmio de julho está negativo, né? vamos dizer, 30 centavos, 30, 40. Mas o julho vale 13,40, vamos dizer em número redondo. O prêmio de agosto está positivo, 25 centavos. Só que o agosto em tela vale 12,60. Olha a diferença. O agosto vale um dólar e um dólar e alguma coisa abaixo do, do agosto, vamos dizer, do julho. Então, tem esse detalhe, Uma em julho está mais ou menos na outra. Em julho, se você... não tiver chuvas adequadamente, esse agosto vai cair, evidentemente. Como vai cair o setembro, como vai cair o novembro. Em então, julho, em julho, os julho você tem. Prêmios positivos, mas é preciso que você observe que a tela, ou seja, o, o, o Chicago vale muito menos no futuro do que está valendo o julho no presente
0: de hoje. Então, o que você está falando é a conta julho é com prêmio negativo e agosto com prêmio positivo. No final das Sim. contas, a gente tem um julho e um agosto muito parecido em termos de preço, certo? Mas que o risco para o agosto é maior, então, Ginaldo. Sim,
1: você tem a questão do clima. Se tudo correr bem, o agosto vem para baixo, evidentemente, uhum. mas o que a gente percebe é que o pessoal está apostando que esse plantio pode não terminar bem. E uhum. aí o agosto subiria, evidentemente. Subiria o setembro, subiria o novembro e assim por diante. Né?
0: Mas, então, mas tem alguma estratégia adequada ou estratégia melhor?
1: Não. Então, hoje, hoje eu, eu diria para você que, na minha visão, a estratégia que o produtor brasileiro adotou de não vender, vamos dizer, 50% da sua safra, não foi uma estratégia perfeita, mas daqui para frente ela pode se pode se, ele não precisa se preocupar tanto, porque ele pode observar que os preços futuros, com o prêmio está mais ou menos equivalente uhum. ao preço presente com o prêmio negativo. Então, se houver essa possibilidade, e isso existe num clima vamos dizer, inadequado para o final do plantio e para a entrada do verão americano, aí sim ele poderia se recuperar em termos de média de preços. É isso que eu, eu acho que a estratégia do produtor, que não foi 100% correta, na minha opinião, me perdoem os produtores, meus amigos, que eu, que eu tanto amo e tanto quero, é, e tanto procurei fazer, trazendo informações adequadas para eles, eu queria, quero dizer que você pode ter um final feliz, se tudo se, se adequar em termos climáticos nos Estados Unidos, eh, vamos dizer, com a anomalia que pode vir a acontecer, Alex.
0: Mas daí é aquela coisa, né, Ginaldo? 50% de chance para acontecer e 50% de chance para não acontecer. Temos que esperar cenas dos próximos capítulos. Né? Mas
1: uma coisa nós temos que levar em consideração, Alex. Pelo menos não está sem correndo 100% certo. É. E o USA já colocou números de como se tudo estivesse perfeitamente Meu correto. O que não está. Então, qualquer... Coisinha que acontecer, que o USA tenha que reduzir dois, um bucho por Acre, dois buchos por Acre, a safra americana, já não é mais aquela safra de 120, 126 milhões de toneladas, vai cair abaixo de 120, pode cair abaixo de 120, e aí viria de novo, naturalmente, o suporte para preços, e os preços voltarem a 14 dólares depois. Agora, é, é, levando em consideração que se tudo correr bem depois, esses preços de 12,60 que você encontra aí no
0: agosto, podem vir muito abaixo dos 12 no futuro mais próximo. Boa, Ginaldo. Meu amigo, então analisamos o mercado. Agora eu queria que você analisasse o sucesso do próximo crop tour. Está vindo aí mais uma rodada é, de viagem aos Estados Unidos e Canadá de novo entrando aí nessa... É, nesse roteiro, certo, Ginaldo?
1: Perfeitamente, Alex. E dessa vez nós vamos fazer a coisa certa. Como a maioria dos brasileiros não tem é, visto canadense, nós vamos fazer primeiro o próprio tour saindo do Brasil no dia 25 de agosto, chegando no dia 26 na no, 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 no Canadá. Nós vamos fazer o próprio tour no Canadá três dias, aí largamos o carro lá, pegamos o avião, vamos para Chicago, e aí vamos fazer o crop tour americano, é, isso é, percorrendo todo o, o, o Corn Belt, entrando por, por Illinois, Indiana e Ohio, voltando pelo sul, vamos inclusive participar da, 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 do Farm Progress Show, que vai, esse ano vai ser Indicator, então é um nós temos uma expectativa de que vamos chegar lá e termos realmente condições excepcionais, loco de dizer para o produtor brasileiro, olha, está acontecendo isso, isso e isso, é, não venda a sua soja por isso, por isso, por isso, ou venda a sua soja por isso, por isso, por isso. Essa é a nossa missão, é uma missão, vamos dizer que a gente já faz aí há muitos e muitos anos, desde que eu fui, vamos dizer, diretor aí de grupos nacionais, como vocês sabem, mas esse ano nós esperamos fazer realmente uma viagem fantástica. Vamos levar apenas um grupo de oito pessoas, é, que inclui eu e o Daniel, de notícias agrícolas, e mais seis profissionais da área, como agrônomos e diretores de empresas é, do ramo do agronegócio. Então, já estamos aí, basicamente, é, faltando... A grande dificuldade, Alex, está hum. sendo para muita gente. Nós temos aí uma lista de quase 30 pessoas da fila de espera é, para viajar conosco. Nós só vamos levar seis pessoas a Seis pessoas, além de mim e o Daniel. Então, essas seis pessoas... Não, a maioria não tem visto, não tem visto americano. E sem o visto americano não adianta, porque esse ano não vai mais conseguir visto americano. É preciso, quem já entrou, deu entrada, está marcado, olha, vai receber o visto lá em julho, por aí, tudo bem. Agora, quem for pensar em pegar seu passaporte e levar para fazer o visto, vai numa, numa empresa especializada em vistos, não vai conseguir mais para esse ano, então lamentavelmente tem muita gente aí querendo viajar, mas está impossibilitado devido à questão do visto, visto americano, Alex.
0: Pré-requisito então está com visto americano em dia aí para poder participar aí é, com dessa viagem. Agora, o Ginaldo, quando vocês vão estar lá mesmo nos Estados Unidos?
1: Nós vamos sair daqui do Brasil dia 25, 26 estaremos em é, em Toronto é, depois vamos a Regina lá do lado oeste aí lá nós pegamos o carro, fazemos todo o próprio tour, dia 29 nós vamos para Chicago aí vamos fazer 30, 31 é, estaríamos lá no, no 29, 30 e 31 estaríamos lá no 31 no caso, lá no Farm Progress Show Indicator depois dali a gente segue vai a Missouri, vai a Iowa, a Nebraska, as Dakotas do Sul e do Norte, depois voltamos para o Minnesota, é, depois descemos por Iowa de novo, pegamos Wisconsin e voltamos para Chicago. É uma viagem, realmente, é, uma viagem profissional, uma viagem de, 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 de muita discussão, porque a discussão tá, acontece no campo, a hora que a gente desce, medições, quanto quantos pés por metro linear tem, quantas vagens tem por, por, por planta e assim por diante. E depois segue a discussão nos carros, um pensando direito, outro fazendo o cálculo. Por isso que nós queremos levar apenas profissional da área e esse ano vamos levar um grupo pequeno, porque chegamos à conclusão que, quando levamos um grupo pequeno, fica mais unido e, ao mesmo tempo... Ah, ah, o, o histórico já nos provou que o grau de assertividade é muito maior. Tem menos discrepâncias e menos divergências no grupo. O grupo se torna mais coerente e analisa melhor a situação das safras.
0: Legal. Essa viagem é sempre marcada né, pela... Pelo, pelo perfil técnico dela, né? Como o Ginaldo próprio ah, colocou. Sim, ah, é tá gente bem. pensando o que está acontecendo com a safra-americana. Imagino que esse ano, Ginaldo, pela data que vocês vão estar tá lá, vocês vão ver uma lavoura muito mais consolidada, muito mais pronta aí, e já com. É, resultados mais aparentes aí do que nos anos anteriores, né? Nos anos anteriores eu me lembro que tinha muita diferença de uma área para outra, de uma condição para outra e aparentemente, né? Se o clima não não atrapalhar demais, é, talvez nesse momento que vocês estejam lá, talvez já dê para ter um número mais consolidado da safra, não? É,
1: nós nós acreditamos, Alex, que por, por as anomalias que estão acontecendo nesses exato momento, você pega áreas por exemplo lá de Illinois no, no, no leste de Illinois, Illinois não tem não tem chuva adequadamente você vai para a Dakota do Sul muita porque muita gente esqueceu que as acrotas cresceram muito evoluíram muito eles saíram da, da pecuária e foram para para soja para milho para trigo então aquelas áreas por exemplo da Dakota do Sul então, a areia que está seca, tem tem problemas, tem divergências. É, o sul de, de Minnesota, a mesma coisa, Missouri, a mesma coisa. Então, você tinha o raio, que o não, perdão, Nebraska, lá no lado oeste, que tinha de, de, dificuldades, agora choveu adequadamente nos últimos 15 dias. Então, você tem a vai vai acontecer que nós vamos, possivelmente, se o clima não se ajustar, nós vamos encontrar áreas com soja muito boa, áreas com soja ruim e milho, a mesma coisa. Então, é preciso que a turma que vá que realmente seja uma turma preparada, uma turma que vai para ver, para ver... Não é uma viagem de passeio, é uma viagem de trabalho e muito trabalho. Uma viagem que nós, tanto notícias agrícolas como labor, nós não vamos cobrar... É, absolutamente de, de quem vai conosco, ele vai pagar suas despesas naturalmente. É, nós não vamos permitir que, vamos dizer, que o grupo se dispece, porque num grupo muito grande há uma dispersão de, de ideias, de movimento. e Então, isso, nós vamos encontrar áreas, eu te digo, com, na minha visão, com problemas e áreas sem problemas, e aí cabe-nos ah, dizer qual é a média, qual é a produtividade, qual é a essência do final da safra americana de soja e de milho e de trigo, é isso que nós esperamos poder, com as bênçãos de Deus, fazer e fazer bem feito.
0: Boa, Ginaldo. Meu amigo, muito obrigado é, pelas informações, muito obrigado por ser esse nosso parceiro aqui no Notícias Agrícolas, parceiro de primeira hora sempre e uh, enfim, sucesso para a viagem e volte sempre para comentar com a gente aí essas oscilações de mercado combinado?
1: Com certeza meu caro um ótimo final de semana a você, a sua família, aos amigos e membros dos agrícolas aqueles que nos escutam nos ouvem, eu quero gentilmente humildemente desejar a todos vocês um excelente final de semana, um abençoado final de, um abençoado final de semana, com muita saúde, muito bem-estar, muita alegria de viver e muita esperança. A vida é feita para viver.
0: Boa, Ginaldo. Grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Para você também, meu caro.
1: Um bom abraço a todos.
0: Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora, aqui com a gente, dando um show de informação, trazendo é, informações importantes aí ah, para, inclusive, você, produtor, poder se planejar melhor ah, em relação à sua comercialização. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, finalização positiva, como a gente já adiantou aqui, julho fechou a 13 dólares e 37 é, 13 pontos mais 25 de alta. O agosto subiu para 12 dólares e 61 cents por bushel, com uma correção positiva aí de 11 pontos mais 25. Setembro, 11 dólares é, e 98 cents por bushel, uma alta de 14 pontos mais 75 e o novembro, 11 dólares e 89 cents por bushel, subindo 17 pontos mais 25. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho? Para julho, 6 dólares e 400 por bushel, 13 pontos mais 25 de alta. Para setembro, 5 dólares e 29 por bushel, 18,5 de alta. A mesma alta para dezembro, que fechou a 5 dólares e por bushel. E o um março, já de 2024, 5 dólares 43 por bushel, com alta de 17, quase 18 pontos aí. E para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo para setembro, 6,29, subindo 12 pontos mais 25. Para dezembro, 6 dólares e 47 centos por bushel, 11,5 de alta. Para março, 6,61, subindo aí 10 pontos. E o maio, 6,68, subindo 11 pontos. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência.